0: どうも、台湾屋さんのヒでです、えー。今回はですね、自分らしく生きられない原因は親と家庭環境にあるというテーマで、えー、お話ししたいと思います。今ちょっと外でライブ配信をしているんですけども、ちょっと駅までの時間で、えー、話したいと思います。まあ、あの、この親とか家庭環境の話は、あの、もう、このスタイを始めてから間もなく、結構触れてきたなと思って、まあ当時はね、僕まだ母親が生きて、ましたけれどスタイフをちょうど始め,た始めたのが2021年6月終わりででまあ、その2ヶ月後の8月に、まあ、親に対して人生初めてのこう怒りというか、えーとまあ、怒りを超えたもうぶち切れですよ、ね、をぶつけて、えー、人生初の反抗期に入りです、ねまあ、そのあ910とより関係性が良くなって、まあ、12月に、えー、亡くなっていったわけですけれども。まあそんな当時からこの家庭環境とか親の話はですねまあずっとしてきたんですけどもまああの今回はまあなんかちょっといった心でそのま今まで話してきたところをちょっとまとめつつ今思うところを話したいと思いますアリーさんこんにちはありがとうございます毎度毎度、えー、ちなみに最初に言ってなんですけどもえっと5月1日にオンライン対話会をやりますで5月の方の対話会のテーマはですねえっと、今ちょっとレターに出しますね。こちらですね。あ、ラテさん、こんにちは。どうも、ありがとうございます。えっ、ー、と、今回5月1日の方の対話会はですね、あ、ここにテーマ書いてないか。詳細ぜひ飛んでいただきたいんですけども、えっ、ー、と、概要欄にリンクも貼っておきますので、アーカイブ聞いてくださっている方は見てみてください、えー。自分らしく生きるって何だろうっていう、そんなテーマでの対話会です。自分らしく生きるためにはどうしたらいいのかではなくて、自分らしく生きるってそもそも何なのか。そもそもです。自分らしく生きたいと願うすべての人に届けたい。この<笑>、えっと、まず自分らしく生きるって何なんだろうって考えるところからがスタートであり、まあ、なんだろう、これがスタートでありゴールでもあるような感じもするんですけどね、僕は。ま、それを対話会でやっていきます。5月1日夜9時から参加費無料です。で、今回は店員3名でやります。先着3人でやりますので、もしよかったら僕の公式 LINE から対話会に参加したいとご連絡ください。で、昨日ね、早速お一人から申し込みいただきましたので、残りお二人になります。もしよかったらお待ちしております。えっ、ー、と、アリーさん。プロフィール拝見させていただきます、ありがとうございます。野球、野球頑張ってました。ポジションはですね、えー、サードとか、ファーストとか、ショートとか、内野が多いですね、ピッチャーとかやっておりました。えっ、ー、と、あ、リーさん、ラテさん、はじめましてと。リーさん、ヒデさんの固定コメントすごいわかるなぁと。内野いいですね、ありがとうございます。そう、僕が今固定コメントにしているのはね、自分らしく生きられない原因は親と家庭環境にあるという、まあ今日の、タイトルなんですけども、ちょっと本題に入りたいと思いますが、あの、まあ、先日ですね、僕、自分らしく生きるって結局何なんだろうっていうのを、ちょっと言語化してみたんですよ。僕なりにね、ちょっと思いつくままに、えっ、ー、と、夜中の多分2時ぐらいだったかな。そもそも自分らしく生きるとは何なのかっていうことを言語化してみて、で、その後にですね、じゃあそれができてない原因って何なんだろうっていうふうに考えてったんですよね。で、その答えがこれです。親、家庭環境。ぶっちゃけね、そこが全てと言っていいんじゃないかと思う。まあ、この後もうちょっと具体的に話そうと思いますけども、例えばですね、いやいや、親とかじゃなくて、私は学生時代にこういじめられたり、なんかこう、友達関係で、ね、なんか、あの、ごちゃごちゃしちゃってね、それが今でも傷だから、あの、それが原因なんだっていう風な話もあるとは思うんですけど、ちょっと待てという。僕的にはですね、なぜそのいじめが起きたのかなぜそのいじめられてつらかったのかっていうところにまで目を向けていくとやっぱりたどり着くのは親とか家庭環境なんだよなと思うんですよ。この世の中にはいじめの経験を持ってる人いじめられたっていう人ってえ自覚してる人自覚してない人含めたらまあほぼ経験してるんじゃないかなと思うんですけれどもうんとそのいじめを受けた時に心に深い傷を負う人もいれば、何も負わない人もいてね。これって何の違いなんだろうって思うと、まあ、ただ単純に性格が違うからとかでもない気がして、これ前も話したんですけど、例えばね、あの、じゃなんか、いつものグループ、5人グループがあって、そこから急にね、ある人突然省かれたとして、えーってなって悲しいと思うんですけど、まあ、ここで人はいろんな感じ方があると思うんですよ。省かれて、悲しい、辛い、苦しい、自分ってダメなのかな、みたいな感じ方もあれば、一方で、あ、なんだ、こいつら省いてくるやつなんだ。じゃあ、なんか、早いとこ、あの、はかれてよかった。なんか、ここにいない方が居心地いいわ、っていうふうになるタイプといてね。じゃあ、この価値観はどうやって差がつくのかっていうとね、やっぱ、親とか家庭環境だなと思うんですよね。親がぜ絶大なというか、その家庭環境が本当に安心できる場所であれば、なんか多少の、うん、そういういじめとかでも居場所になるとかっていうケースもありますし、まあ、そもそもそういうなんだろうな、まあ、省かれたところで別になんかその程度のやつらねっていうふうに思えるかどうかっていうのはやっぱりそのちっちゃい頃から親との関わりの中で生まれていった自分の価値観だと思ったりもするので、まあ、やっぱりここにつながるなと思うんですよね。リーさん、うん、わかります。ありがとうございます。なんかね、今まで僕は、親とか家庭環境に結びつけすぎるのも、あんまし良くないなとは思っていた節もあるんですが、まあ、ただね、ぶっちゃけの本音で言うと、ほぼ全て親のせい。<笑>で、ここで言う親っていうのは、別にその戸籍上の父とか母っていう、その意味だけじゃなくってね、人によってはじいちゃんばあちゃんに育てられたっていう人もいるだろうから、あのまあ、その意味での親ですね、育ての親というか、親的なポジションにいた人っていうことですね。とか、まあ、家庭環境とか、そういうところが、うんまあ、なんか根、ね、っこになるよなと思って、リーさん、やっぱりそこにたどり着きますよね、そう、で、多分ここまでたどり着く人は少なくないというか、きっとみんなね、あの心の中でわ分かってると思うんですよ、親のあれがとか。両親の関係性がね、あんまり爽やかじゃな,なければさ、なんかなんだろうな、二人でわ、ああわ,ーわーやってさ、なんかどっちかが怒ったりして、機嫌悪くなって、家の空気悪くなってとか、まあ多分そういう身に覚えはあると思うんですけど、みんなね多分そこまではたどり着くんとは思うんですけど、あの、ちゃんと親のせいにしたりするっていうところまではいかないような気もして、やっぱね、その、親は親でさ、もちろん人間だからさ、全部が完璧じゃないし、それは僕もね、みんな含めて、うん、まあ完璧じゃない部分もあるから、こう子供に対してね、なんかこう、強く当たっちゃったりとかさ、この家庭の空気感をぶち壊したりとかさ、そういうのはあるんだろうけど、でも一方でいいとこもやっぱあるわけでね、自分のために、うん、私のために、なんかいろいろやってくれたり、ご飯作ってくれたり、掃除してくれたり、洗濯してくれたり、まあ、ありがとうという気持ちもあると。まあ、ここがなかなか人間の難しいところだなと思います。だから、なんだろうな、うん、ドラマに描かれるような、すごく、うん、劣悪なというか、すごくひどいね、なんか、なんか、クソ親父みたいなさ、分<笑>かんないけど、そういうさ、酒に溺れてみたいな、まあ、それは分かりやすいのかもしれないけど、僕はね、なんか、認識できないところにこそ、こういう親、家庭環境の影響がすごくある気がしてて。まあその典型パターンがあなたのためを思って言ってるのよですね。あなたのためを思って言うけど、これこれこうでこうした方がいいんじゃないいや、あなたのためを思って、あなたのためをっていう、まあ、実際にその言葉を言うか,言うかどうかはわかんないですけども、そういう関わり方をされてる人がきっと多いような気がする。で、まあ、これの立ちの悪いところはですね、親は善意であるっていうところ、うん、本当にはあなたのためを思ってって言ってるから、反論,反論しよう思うなら、いや、これはあなたのためなのよ、これは私の愛情なのよという形になってやってくるわけですよね。まあ、実際それも言葉にするかどうかは別ですけども、そのような関わり方をされると、それを拒むっていうことが、うん、なんかすごく罪悪感に駆られるというか、断れなくなくっっちゃううていうでねこのさっきのいじめの話じゃないですけどもそこで断れないっていう関係性が親子関係でベースになると何が起こるかっていうとそれが自分の対人関係における在り方の一つになるわけだから、うん、だから例えば友達だったり同僚だったりなんかそういう仲間からあのそのようなねなんかちょっとある意味おせっかいというか関わり方をされた時に断れなくなったりとか断るということに非常にマイナスに思うようになったりとか。まあ、そんなことはあるかなと思いますね。ラテさん、大人になって、えー、親、かっこ私の場合、実の、えー、父、母がどんな人間なのか分かってくる気がします。確かに、それもありますよね。ああ、そういうことだったのかっていうふうになんか合点がいくというかね。ラテさん、それで私は父を反面教師にしていけるようになりましたわら、っていう<笑>。いや、わかるわ。なんかさいやこのはあ反面教師とかもちょっと対話会の題材にちょっとあげてみたいなこれはなんか話したい面白いと思う反面教師そう僕たちはさそうやって親の悪いところを知ってるからねそれを反面教師にできるんですがこれがね、まあ、その場合によっちゃ反面教師も教師になっているっていうことが起きたりもするしねちょっとここについいても話したいですねラテさんどうぞってありがとうございますこれはね面白そう親親にまつわる対話会話面白そうですねまあちなみにねそうさっき言った夜中に言語化した時のやつを最後にちょっとお話しして終わろうかなと思うんですけども自分らしく生きるって一体どういうことっていうのをちょっと過剰書きにして書き出したのでちょっと読みたいと思います。えー、自発的、えー、主体性がある、えー。傷ついても修復できる。自分の中の信念や美学がある。自分が嫌いなことを自覚している。短期的な成果だけを追わない。人生を俯瞰することができる。自分に対する信頼感がある。ここぞという時は本音で話せる。表面的なことだけで判断しない。自分をじっくり観察できる。自分を褒めたり認めたりする対象にしない。えー、主語に私が来る、えーと。自分と他者は違う存在だと知っている。すぐに答えを出すときと待つときのバランスが取れる。白黒思考にとらわれていない。自分の未来に対して希望がある。自分の過去に対して意味を見出している。相手に対しても相手らしく生きてほしいと思える。自分らしさは成長とともに変化すると知っている。好奇心が爆発する領域がある。みたいな感じです。でももっとあるんですけど、多分書き出すとね。自分らしく生きるって、こういうことかなと。あ、もっちゃさん。反面教師の会予約します。あ、マジっすか本当に、あ、じゃあやろうかな。6月か。なん,なんかちょっとテーマ、なんかその、テーマ、どういう題名が良さそうですかね反面教師。まあ、とは何かだとちょっとなんかあれかな。反面教師。何がいいだろうもっちゃさん、こんにちは。なんかちょっといい感じのテーマ思いついたら、あの、教えてください。僕それそのまんま<笑>テーマにしようかな。果たして僕たちは反面教師をちゃんと反面教師にできるのかっていうところに僕は結構興味関心もあったりして。実は反面教師っていうのは僕たちにめちゃくちゃ教師になってるっていうそういう話とかもちょっと面白そうだなだってさん反面教師にするメリットデメリットなんてどうでしょうああ面白そうめちゃくちゃ面白そうだってさんもちゃさんはじめましてともちゃさん反面教師は教師になってああいいっすねちょっとスクショしとこういいいいっすね反面教師ですよ、メルトにメルトいや、いいなでも本当にね、あの反面教師がうまくいくパターンもあるし例えばね、坂上忍の親父はなんか酒とギャンブルとみたいな,なんかちょっとあんま詳しくないけどそんな親父を反面教師にしたら自分もギャンブル漬けになったみたいな話をね一回テレビか何かでしてていやこれはね結構ねあるあるあるパターンだなと思って例えば親が頭ごなしに否定するタイプの人間だったらそれを反面教師にした結果自分も否定するっていうことがあるまああとは何だろうな部活動でえと1年生に対して先輩がしごくってあるじゃないですかなんかお前らこれを着ちゃダメだ眉毛剃っちゃダメだとかねで暴力を振るまあ今はもないかもしれないけどそういうのをされた1年生はこんな先輩にはならないって思うんだけど自分が2年3年となってくるとそうなっちゃうんですよでもその選択肢しか知らないからっていうのもあるし、まあ、そういうねなんかことはあるあるだなと思いますねちょっとこの、やっぱ自分らしく生きられない原因っていうところあ、そうでね、そうだ、ここ最後に言おう。最後に最後にって言って、最後は長いわ。まあさっき言ったように自分らしく生きるとはこんなことっていう箇条書きにしたんですけども、自分らしく生きられない原因っていうのをですね、なんか、丸1から丸5でちょっと書き出してみたんですよ。ちょっと思いつくままに。まず1、丸1、順番に言うと、家庭環境、過去、特に親。がが理由で自分への信頼が育たなくなった。ななくっ次、丸2、えー、そ,んそれで土台がぐらぐらになったから学校や職場などの人間関係が崩れやすい、えー、丸3、えー、さらに土台が崩れてもっと他者から影響を受けやすくなる悪い影響ですね四、どんどん自分の性質や特徴を見せるのをやめていく、まあ、隠していくっていうことですね五、周りに合わせたり適応する能力だけが上がっていくっていうなんかこういう道たどるなぁと思いますねで自分の特性性質を見せることをやめてあいわゆる一般的な人間になろうとして普通になろうとして気づいたら自分が好きなことも分かんない嫌いなことも分かんないやりたいことも分かんないモチベーションもわかんない無気力状態あれっていうおかしいなんかおかしいこれこんなはずじゃなかったっていう感じになる感じがしますねラテさんまるみたいになりたくないと考えれば考えるほど自分を苦しめますよねまさにまさにそうですね前もなんかそんなような近い話した気がするんですけど、なんか例えばさ、ピンク色の像を考えないでくださいって、今僕が言ってピンク色の像ね、それ考えちゃダメですって。絶対考えないでくださいって言った瞬間に多分皆さんの頭の中にピンク色の像が浮かんで、やまないとか浮かびまくると思うんですよね。絶対ピンク色の像を考えちゃダメですよ。いきますよ、よーい、スタートって言って。<笑>もう多分浮かんでる、ピンク色の像が。<笑>みたいな。ことが、ね、多分あるからやっぱ意識下にそれがあるとどうしてもねやっぱ考えちゃうんですよねもちゃさんえっ、ー、とああなりたくない、えー、に縛られてる時って自分の中にその一面を感じてたりするもん,あするもんですよねとうんうんわかる、まあ、かといってねじゃあ、そういうのも全て一気に手放せるかっていうと、なかなか難しいって、どうすればいいかっていうと、多分、あの、多分っていうか、考え続けるっていうところが一個ゴール。もうこれいろいろね、なんかもう矛盾してることだったり、いろいろあるかもわかんないですけども。ああ、なりたくないって。っていう風に縛られてる時ってもうああなりたくないをとことん考え抜いた先に考えないっていう次元がついにやってくるような気はしているので僕はまあ、いろんななんか手段はあるとは思うんですけどいやーこれ面白いっすねあとなんか書いたかなメモにちょっと、あ,あ、他にも、ちょっとこれ、ちょっと読んでいこうかな。ちょっとこれ僕が先日夜中に書き出した文章なんですけども。えー、っと。自分らしく生きられないのは親、家庭環境が原因である。というふうに言い切ったことはないけど、もはや言い切ってもいいのかもしれない。きっと例外はあるのだろうけど自分が今まで対話をしてきた中で親や家庭環境に全く問題がなかった人はいない対話のコミュニティや単発セッション対話プログラムだったり業務委託の転職支援、まあ、そ,のその全てで必ず親家庭環境に結びつく大学4年生の時にやっていた就活支援でも40人くらいの後輩と話したけどその時も親とか家庭の話になったそこに行き着かない人はいないでさっききっと例外はあるのだろうけどと書いたけど正直、例外もないのかもしれない。仮に両親不在であったとしても、それはつまり親がいないという環境がゆえに生まれた価値観もあるし、仮にそういう施設の中で育ったとしても、その施設の両母さん的な存在が親になったりもすると。どんな人間であろうと赤ちゃんという時代があるのは紛れもない事実で、その時にはどうしたって親、または親的な存在がいなければ育っていけない。だから、現時点で生きている人は100、100% 親の影響を受けている。親の影響を受けていない人がいるとすれば、その人はもうすでに亡くなっている。えか親からの援助や、社会からの援助を受けられなかったから。だから、繰り返しになるけど、現時点で生きている人はすべての人間があ、現時点で生きているすべての人間が、親や家庭環境の価値観に影響されていると言い切っていい。まあ、ここで言う影響っていうのは、何もあの悪いことだけを言っているわけではないですね。もちろん僕、が今こうして発信してるのもさ親のね影響受けてるし少なからずいいこともあるしでもなんか悪いこともあるしどちらでもないものもあるっていうことですねで僕はこの2年間で母親との関係性はもちろんのこと父親もそうだし弟も兄貴もおばもおばあちゃんもみんなの関係性を見直した蓋をして棚上げしてきた問題を全て開けてきた親ともじっくり対話した。自分とも向き合っただからわかる家庭環境がどれだけその人の人生に関わっているかどれだけ自分の自信や自己肯定感や自分らしさに関わっているかこの経験をしてきたからこそたくさんの人の人生と向き合ってきたからこそその人の中に眠っている本当のその人らしさにまでアクセスしてよみがえらせることができるみたいに書いております。ラテさん、そんなに親や家庭環境が絡んでた人がいたんですかあの、多分ね、いない人がいなかった僕、多分本当に、マジで一人もいないって言い切れるぐらいというか言い切っていいかも。本当にいないですね。で、えっと、まあ、ここで言う影響っていうのはさっき言ったように、いい影響もね、まあもちろん入ってるからなんですけど、まあ特に、まあ、悪い影響ですよね。地震とか自己肯定感とか。まあよく考えりゃ当たり前のことなのかもしんないですけどね。でもなんかこうやって言い切ってしまうのもちょっと危険なような気もしたから、あんまり今まで言い切ってこなかったですけど、うん、でも、それでしかないなっていう感じもします。で、まあもちろん後天的にというか、あの、なんだろうな、社会生活を営む中でさ、部活動だったり、学校の中だったり、えと仕事だったりねいろんなところでやっぱ自分の価値観って作られていくからもちろんその親だけだっていうことではないですね親とか家庭環境だけが自分の,あのなんだろうな苦しめてる価値観を作ってるっていうふうに言いたいわけじゃないですけどでも親が関わってるかどうかで言えば必ず関わってるほぼ100親とか家庭環境がですね兄弟とかいる方は兄弟もそうだしまあねそれも、まあ、それはそうだよなって話なんですけど、まあ、でもなんか、あんまりね、そこまで僕も言い切ったことはなかったですけど、まあ、でもどんな感じで関わってんのかなとも思って、なんかその、親との関係性においてこんなことがあるんじゃないかっていうのを、ちょっとそれも書き出してみたんですよ、先日、メモに。ちょっとそれも読むとですね。例えば、親との関係性において、何かをやろうとするとお前にはできないと否定されるとか、ちょっとした失敗で親の方が騒ぐ。あと、大したことじゃないのに親が過剰に心配する。他の兄弟と能力面で比較された。失敗する経験をしないように先回りされすぎた。あなたのためを思って、とよく言われた。と、最後まで話を聞いてもらえないから、どうせ親に言っても伝わらないだろうと思ってしまう。高をくくってしまう、えーと。親がじっくりと深めていく対話をすることができない。かと思えば自分の話を遮ってきて親の意見を言われる。えー、両親の関係性が爽やかではない。どちらか一方、または両方が声を荒げて怒ることがある。親が家の中でよくため息をつく。何かに挑戦しようとすると気をつけなさいよとか危ないんじゃないのと過剰に心配される。母親と父親の価値観が違いすぎてどっちを信じたらいいかわからない、えー。両親が喧嘩した後に子供へのフォローがない。みたいな感じでちょっとバーっと書き出しましたね。まあこれらの,あのここで言いたいのはねこれが全くない家庭がいいとかっていう話ではないですね。多分こここんなことどこににででも普通にあるのででもやっぱ大事なのはねさっきもちらっと言いましたけどその後への子どものフォローだったりとかどうしてお父ちゃんとお母ちゃんは喧嘩してるのかっていうところの共有だったりとかねやっぱそういうところも大事だなと思いますし家の中でさ親が「はぁ」とかさため息ついてたらやっぱ嫌じゃんっ、ね、て僕もそういうシーンありましたけどなんかすごく嫌な空気感になるしとか。であとやっぱじっくり深めていく対話ができないと親とねやっぱなんだろうなあの自分の中ではさいろいろ考えて例えば自分の進路とかえこっちがいいかなあっちがいいかないやでも自分にもこういう夢があるしとかって考えたのに、まあ、親が一括して「いやそんなあんた無理でしょ」とか「考えが甘いんじゃないの?」とか「そんな危ないわよ」とか。ラテさん、子供から大人,大人になる過程でまずは親の意見を取り入れるからそこから大人の第一歩の道が決まっていくから少なくとも絡んでますねとうんそうなんですよねまあこれはもう揺るがない事実だと思いますまあ一応あのまあ大事なところだからもう一回ねあのちょっと話しておこうと思うと別に親の経験あ親の価値観が全てではなくって大事なのは親の家庭環境が絡んでいいいいいいるここととはは間違いなないなっていう話ででですねここは絡んでないことは絶対にありえないっていうでもまさにそうですね大人の第一歩の道が決まっていくからっていうのはもちゃさんこのチェックリストはドキッとしますねと子供としても親目線でも確かにな僕もこれ、えー、と自分があの親になった時ちゃんと聞き返そう<笑>お前こうなってねっていう大丈夫っていうドキーン5年前の俺言ってたっていう<笑>やばいやばいってなりそう<笑>まあでも本当そんぐらいやっぱ親も不完全だみんな不完全というかね完璧なんてないからそこをどう子供とさ共有していくかですよねなんか仮にその子供のことを頭ごなしに否定し,ましてしまったとして別に僕それが悪だとも思わないんですよね結局僕もその親からバって否定された経験を通して今この発信ができてるから人生俯瞰してみるとあのその経験にも意味があったと言,い切れる言えるからでもやっぱりその傷ついた経験っていうのはやっぱ苦しいもんだったからさやっぱその否定しちゃった後に何かフォローとかさごめんねとか私も言い過ぎちゃったとかさなんかそういうコミュニケーションっていうのが人間だなと思うからねあそうするとあお母さんとかお父さんも言い過ぎちゃうことってあるんだとか失敗することってあるんだでそういう時には「ごめんね」って言えば、うん、なんかコミュニケーションができるようになるんだってそうやって経験を積んでいくと,うんと本音を話すっていうことへの抵抗とかが多分ね少なくなっていくと思うんですよねだから今現時点で本音を言うことになんら抵抗がないえ全然言えちゃいますっていう人は割とねそこら辺の経験を早いとこ親とやってるっていう。親と言い合ったりとか、うるせえ黙れクソババとかっていう多分そういうのをあのー、言ってたりするんだろうなと思う。まあ、そんな汚い言葉を作る使うかどうかわかんないけど、でもそういうなんか腹の底に眠っている感情本音みたいなのをちゃんと言ってるんだろうなと思います。もちゃさん、もう孫までいそうな視点のひでさん。実はっていう。<笑>実は孫がいるって。<笑>いや、でもちょっとこの視点でなんか、もっと深めていくと面白そうっすよね。あ、やばい、ちょっと。電車16時4分あと2分だわ。すいません、もちゃさん、ラテさん、ありがとうございました。ちょっとまたこの話は深掘りしたいと思います。ありがとうございました。やばい、やばい。切符ヒップ買わなきゃな。IC カード忘れたぜ。ということで、ありがとうございました。あなたさんありがとうございました。バイバーイ。